0: Sista gruppen, lärungarskap och smågruppsliv. Vem har tagit... Var inte du ledare för den? Du tog kollekt också, eller Magnus? Okej. Okay. Vi antecknar med tydligen så... Vi blev en liten lite grupp och det gjorde att vi ganska fort kom in och frågade varför vi hade valt det och vad vi hade på hjärtat. Och där fanns längtan förstås till att kunna fördjupa sitt andliga liv så att det inte bara går till kyrkan på söndagen. Men också frustrationen över att de människor som är vänner, grannar eller de som kanske är på väg in i, in, i gemenskap med Kristus hittar ju oftast inte församlingen på automatik. Att det är så att en ganska stor tröskel däremellan. Så att vårt samtal kom därför att bli ganska tydligt. Frågorna kom ju att röra det hjärtat fullt av. Men jag då från mitt perspektiv när det gäller lärjungarskap... Ja, egentligen vad jag sa var ju egentligen att jag började först att berätta om en erfarenhet när jag var präst, när jag har ut ett antal år och då hamnade i några mindre församlingar. Den ena var nästan, förlåt mig om jag uttrycker det så tydligt, död. Eller det fanns inte så många. Och den andra fanns jättemånga froma gamla som var över 70. Jättehärliga på landet. Men Gud rörde vid mitt hjärta så sa jag till Gud men hur, hur, hur? Ska den här församlingen överleva om jag har 20 år till? Ja, då har du begravt alla, sa han till mig. Och då gjorde det ont. För då förstår jag hur. Hur ska jag bygga försam hur? Jag kan ju inte bygga. För hur? Jag kan ju inte springa runt och hjälpa alla människor personligen till tro. Jag kan ju inte göra allt själv. Och det är egentligen ganska lite jag kan. Och då hade jag dessutom var ganska svårt sjuk i cancer den där omgången också. Så jag hade inte så mycket kraft till någonting. Så att när jag såg det så blev jag bara djupt förkrossad. <laughs> djupt, djupt förkrossad. Förstår jag, ja, ja, det, Hur ska det gå? Och sen blev jag fört i Värnamo och träffade Håkan. Och sen så blev det ju svaret på min fråga. Var, men hur kan vi hitta ett sätt att hjälpa människor att bli efterföljare? Det vill säga skapa i praktik. Och då börjar jag tänka på mitt eget liv. Hur kom jag till tro? För jag är inte uppväxte på det viset. det var ju genom när jag var på folkhögskola där människor levde i små hus och hem, där vi delade vardag och sånt liv ihop. Och då klart att där fick jag svar på mina frågor. Där praktiserade vi kristen tro. Där la vi händerna på varandra. Där vandrade vi, där grät, där skrattade vi. åkte till Vi köpte en tjockiskorv mellan varven och åkte Förstår ni vad jag menar, Där levde vi liksom livet tillsammans. Och då förstod jag ju... Och det var innan jag kom till Värnamo, Och Sen så när vi började prata så ganska snart såg jag ju att vi måste hitta ett sätt för hela familjen, hela, hela mina barn allihopa, så vi kan tillsammans praktisera, tror jag. Och med det sagt, som inledning så du visa på och du säger Jag tror det är omöjligt och det kan inte gå Lärjungarskapet går ju inte individuellt Utan det måste ske i mitt vardagsliv där jag lever Ingen annanstans, ingen på konferens någon annanstans Eller inte i böcker Vi har ju lärt oss i vår västländska kultur Att vi ska sitta och lära oss saker i tio år Och sen ska vi försöka praktisera det Jesus gjorde ju tvärtom Han visade på erfarenheter Och sen talade man om det efteråt så utmaningen för att få människor från andliga barn till att växa upp genom tonårslivet och urskillningen i kampen till andligt faderskap och moderskap. Jag tror inte det kan ske annat än i gemenskap. Och där jag befinner mig, det vill säga i mitt hem. Sen berättade Tobias, han sitter där nere med, med ljud och teknik här. Han sa det att för honom var som möjligt, det enda sättet att hitta möjlighet i en församling att kunna få ta sitt kristna liv på allvar och gilla ungarskap. Det blir ju möjligt som man sa först när jag kommer in i en liten gemenskap. Där vi delar tillsammans. Där vi får berätta vad vi har på hjärtat. Och det också är också inte alldeles enkelt alltid. Men vi kan leva det i alla fall. För man kan komma som man sa flera månader till en kyrka varje söndag. Och man kan ha ytterligare relationer. Men när jag sitter själv där och våndas. När jag ska börja be själv att läsa Bibeln. Det händer ju ingenting. Frustrerande för Gud och se alla dessa ensamma människor. Ungefär där började det, och sen ganska snart då när vi började prata om de här herfarterna så rörde vi oss och vilket är ju ganska spännande tycker jag egentligen, för då rörde vi oss mellan den lilla gemenskapens risk att bli introvert, eller som någon uttryckte det också. Ja, men om den blir väldigt överandlig. Så, så, så hur kan man ta in någon i den då? Då börjar vi prata. Ja, det är ju alldeles riktigt. Det är ju en vanda. Du tänkte på ju du jobbar med Alfa och se hur vanliga Erik som en lastbilschaufför. Och den ena med den andra, hur ska den kunna hitta en väg in i att vandra med Herren. Och förstå att det rör hans eller hennes eget liv. Så det blir väldigt bra. Det blir mycket samtal kring både risker och möjligheter. Och det är klart att konstatera att i en liten gemenskap. Där man träffas i varandras hem. Där man tvingar så att säga, här nu är vi hos Lisa, och ja, hon har det så här. Och nu kommer vi hem till Sven, han har ett jätteflådigt hus. Och nu kommer vi hem till mig och jag har en lägenhet på 20 kvart. Nej men ni förstår vad jag menar, alltså vi tvingas ju faktiskt att möta varandra och se varandra som vi är. Och det är klart om någon spelar andligt allan, om ni förstår vad jag menar, så kan han göra det en eller två månader och verkar det häftigt. Men han kläser av han också. Så det finns ju en verklig fin potential i just att man vågar dela vardagslivet. Och då blir det ju inte överandet utan kanske är det snarare som man brukar säga Jag som Gud blir människa Det är där den heliga anden manifesteras med nådgåvna När det händer i mitt hem Med mina barn Med Lisa Ja då är det ju alla högsta grad uppbyggligt va? Sen talade vi om tidsandan och riskerna och funderingarna över Människor är pressade Väldigt pressade över Vi jobbar mycket, vi, vi har många krav på oss, det är gränslöst Och det var ju du tyckte ju faktiskt att det är svårt att motivera människor att ta steg vidare. Många säger och värjer sig och säger, jag är inte en grej till. Och det är klart att när vi har funderat över den stunden insåg vi, ja men det går ju inte. så att säga, Jag kan inte från predikpredikstolen predika ut lag och tala om vad människor borde göra. men det funkar ju inte tugg. Det är evangeliet som rör i människor. Jag har varit med om flera gånger, vi har sett till exempel människor så här: jag vet inte, men lite så här, vad ska vi kalla det? Förbehåll men dock har man sagt Okej okay, jag är med i alfan den här gången Får vi se om jag har tid Sen efter tre 4 gånger kommer de med tåra ögonen och säger Ja det här vill jag vara med på Alltså det vill säga det när Jesus kommer närvarande Och människors liv föran När vi ser Jesus är på vardande ja, Det är klart då vill vi ju prioritera det ehm. och Sen konstaterar vi också risken återigen då Med den här introverta att Om man blir det bara anligt och vi sysslar med oss själva Ja då är det klart då går det stå Ja det var jag som sa, jag, jag tycker man kan se det efter de här orden. Då stannade jag av. För evangeliet, lärjungaskapet är ju förknippat med evangelisationen. För det är ju en livsstil. Alltså behöver vi bli upptagna med saker utanför oss själva. Jag tycker jag sätter sett det så många gånger Håkan. När, när celler går i stå och de kämpar och de pratar och de sitter där och de har mysigt. Men och så känner de kravet att de ska ta in människor i sin cell som de säger. Och då tänker de att det blir omöjligt. Ja det är klart. Men vänt på steken, är det är ni som ska komma ut och möta människor i deras liv istället? Ja, då blir det spännande igen. Hur kan vi betjäna Asta som har gjort en höftoperation som du har också god med? Ja, vi ska klippa hennes gräs kanske. Är ni med? Men alltså, någonstans när vi, när vi låter oss utmanas här så ser vi att det finns risker, visst gör det det. Introvert, överamligt, men, men det klär av i den vardagliga gemenskapen. Det är där tror jag som det var möjligt att praktisera. Ingen annanstans. Ge erfarenheter. Uppmuntra varandra. Det är både jobbigt och roligt. Och smärtsamt och glädjeligt. Och sen fortsatte samtalet vidare och sådär. Men där någonstans landade vi. Och det var spännande.